0: 私たちの心の平安というのは一体どこから来るのでしょうか日々穏やかに過ごしたいできれば腹を立てることのないようにしたい心配事は少ない方がよいそう願って私たちは過ごしています毎日毎日私たちは一生懸命に過ごしていますけれども私たちは人間ですから自分の頑張りだけでは困難な時がありますまあ今私の声がこんなにかすれているというのはですね先週から子どもたちが次々と、まあ、熱が出てしまいました私も少し喉が痛い時があったんですけれどもその時声を無理に出しすぎてしまって今こんなに声が枯れている状態です心身ともにそんな時は疲れてしまいますもちろん自分が思うようにいかないそんなこともいっぱい起これますあるいは病また老いというものにも私たちは自分の力だけでは抗がっていくことはできませんそんんんんそなことがどどんどどん,どん,どん重なっていくとどうしても心がざわざわしてしまいます心の平安を自分自身で保っていくということには限界があります特に自分自身が弱くなってしまっているときはなおさらですそんな私たちの現実に対してすいませんなんかちょっと涙が出てきました聖書は言っています誠の平安というのは私たちの内側からではなくて全く外側からやってくる私たちは私も僕師としてこんなに弱い本当に弱い存在です平安をつくり出すことも愛を作り出すこともできないそんな本当に弱い存在ですたとえ一時の平安を作り出したとしてもそれを守ってゆくこともできない聖書は神様だけが本当の平安そのものなんだとそのことを私たちに教えてこの朝は神様が私たちをもうすでに平安の中に置いてくださってこの良い知らせを皆さんとご一緒に聖書から聞いていきたいそのように思います繰り返しになります私たちはもうすでに平安の中に置かれていますこんなに泣いているんですけれどもこれは喜びの涙です今朝私たちに与えられた御言葉がこのことを示していますそうは言っても現実は厳しいんじゃない嫌なことだっていっぱいある辛いことだっていっぱいあるちっとも平安どころではない私たちは生きている中で辛いことはたくさんたくさんある今まさに知らせや痛みを負っておられるそんな方もいらっしゃると思います生活の悩み人間関係本当に生きているといろんなことがあります自分自身の病に立ち向かっておられる方あるいは愛する者はそばで病に直面している老いに直面しているそのような困難にある方をあるる方がいるといととうことも私たちは知っていますけれども私たちは今朝も歌いました祈りました神様に心を向けて御言葉を聞いていますそれは礼拝の営みです私たちが神様を褒めたたえていく賛美をしていくそのような営みです私たちはどんな現実にそれぞれが置かれていたとしてもこの朝また再びこの街道に集まって私たちの主であられる神様を心から褒めたたえるのですこれこそが神様が私たちに与えてくださった祝福ですどんなところに立た,せていても立たされていても私たちには賛美の歌が与えている祈りの言葉が与えられている私たちは神様を褒めたたえて歩んでいくその歩みにおいて平安を与えられているのですむしろ現実の厳しさ痛み苦しみから離れたところにある賛美や祈りというのは本物ではありません私たちはこうなってしいあなっっててほほししいいあそのように自分の思いや願いという神様に祈っていくそのようなことがよくありますけれども信仰というのは本当の祈りというのはたとえその自分の思いが叶わなくてもそうでなくても神様を褒めたたえますそのように。いいうところから始まっていくのです信仰とはまずいつどんな時もただひたすらに神様を褒めたたえるということですこのような信仰者の姿について今日私たちに与えられた聖書の箇所「ガラティアの神とへの手紙」3章の6節以下でパウロは「旧約聖書」に登場する「アブラハムという一人の人の信仰を引き合いに出して語っています7節にはこのようにありますだから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさいアブラハムこのアブラハムという人は神様によって召されたイスラエルの民の祖となった人物ですこのアブラハムについて創世紀の15章6節というところではこのように書かれています「アブラハムは神を信じたそれは彼の義と認められた」「アブラハムは神を信じたそれは彼の義と認められた」このことからアブラハムは信仰の父とも言われています。パウロは手紙の中にアブラハムが義つまり正しい人だとされたのは彼が神様を信じたことによるのだと述べています信仰とはいつどんな時もただひたすらに神様を褒めたたえるここから始まるのだと先ほど申し上げましたアブラハムという人の信仰もそのような信仰でありましたある時アブラハムがまだアブラムと名乗っていた頃神様は彼を召し出されて生まれ故郷を離れてカナンへと旅立つことを命じられました神様のお命じになったその旅というのは決してアブラハムにとっては準備万端整って将来の見通しが立った上での旅立ちというわけではありませんでしたむしろこれからどうなるか何もわからないそのような旅立ちでしたしかもこの時アブラハムはすでに75歳きっと不安や恐れや迷いがあったに違いありません現実を見るとアブラハムという人は何一つ具体的な確かさを手にしていたわけではないからですけれども彼にはたたった一つのものがその心に刻まれていましたそれは神様の言葉ですいやむしろ神様の言葉だけを携えての旅立ちでありましたそれが旧約聖書創世紀十二章一節から三節の御言葉ですあなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に来なさい私はあなたを大いなる国民にしあなたを祝福しあなたの名を高める祝福の源となるようにもしかしたらこの神様の言葉というのも信仰のない人の目から見たら不確かな言葉だったかもしれませんなぜなら神様はアブラハムに「この時あなたを大いなる国民にすると言われましたけれども」アブラハムはすでに75歳。子供はいません子供がいないのにどうやって子孫が増えていくのだろう普通の人ならば考えるはずですけれどもそれでもなおアブラハムは信じました信じて従いました神様の言葉に生きていくことを決断したのです神様はアブラハムに最後祝福の源となるようにこのように言いましたこの時の祝福それが源となって今ここに私たちのところにまで神様の祝福というのが及んでいるのですパウロは今日のこの手紙ガラティアの神徒への手紙の中で三章九節でこのように言っています信仰によって生きる人々は信仰の首アブラハムと共に祝福されています当時のガラティアの教会内部にはユダヤ人とそしてユダヤ人でない人たちつまり違法人と呼ばれる人たちが混在していましたここでパウロの言う信仰によって生きる人々というのは誰のことでしょうかそれは信仰のみをよりどころとして生きる全ての人を指していますそこにユダヤ人とそして違法人との区別はありませんユダヤ人であれ違法人であれそして私たちであれ信仰のみをよりどころとして生きる全ての人には信仰の人アブラハムと共に祝福が与えられているのです一つここで注目しておきたいところがありますそれは三章の破節の旧約聖書からの引用の言葉あなたの故に違法人は皆祝福されるこの「祝福される」という言葉ですこれは文法的には未来形未来を言い表すそのような文型が使われているつまり異邦人も皆祝福されるだろうそういうようなニュアンスであるのです将来このことが実現してゆくであろうそういうふうにここでは語っていたということですけれども旧説を読みますと信仰の使徒アブラハムと共に祝福されていますというふうにその言葉がなっています祝福されているもうすでにされているこれは現在形ですこのパウロの言い回しからわかるのはこの時もうすでにガラティアの教会の人々というのは神様の祝福の中に置かれていたということですそれはガラティアの教会の人たちだけではありませんここにいる私たち私たちも信仰によって生きるならばすでにアブラハムと共に祝福されているのですアブラハムに与えられていたのは祝福の約束でしたこれから起こる神様の約束の実現をまだ見ていないけれどもアブラハムはそれを確信してその確信に歩んでいったのですそれに対して私たちはすでに祝福の中に入れられらていますアブラハムは先が見えない中にあってただただ神様の約束を信じて歩み始めました私たちも先が見えないこのような思いを抱くことがあるかもしれませんけれども私たちとアブラハムとは決定的に違います私たちには確かな救いの印が与えらられているからですそれは私たちの主イエス・キリストですパーロは3章の10節において「立法の実行に頼る者は誰でも呪われています」と言っていますガラテアの教会の人たちもきっと本当に信じているだけで大丈夫なのかな信じていても大丈夫じゃないこともあるんじゃないかなこののよううに不安だったのでしょう迷っていたのでしょうだから信仰に加えて立法掟を守っていくことこれも救いのための努力としてしていった方がいいんじゃないかそういうふうに考えていましたそのようなガラティアの教会の人たちにとってきっとこのパウロの手紙のこの言葉とは言葉というのは晴天の霹靂ショックを受けるようなそんな衝撃的な一言だったに違いありません立法の行いが救いに全く必要のないそのように断言するばかりかあなたたちはもうすでに救われているんですよ祝福の中に置かれているんですよそのような言葉であったからですパウロは13節でキリストは私たちのために呪いとなって私たちを立法の呪いからあかない出してくださいましたというふうに続けていますもうイエス様の十字架は起こりました救いはその十字架において完成しているのです私たちの中に罪の呪いというのはもはやありませんどうしても受けない罪のしがらみ呪いというのは私たちの中にはもうないのですではどこにその罪の呪いというのはあるのでしょうかそれはイエス様の中にあるのだとパウロは言いますイエス様が私たちの罪を一身に引き受けてくださったからです木にかけられたものは皆呪われているこれは旧約聖書神明期にある一つの掟ての言葉です死に値する罪を犯した者をどのようにすべきかを述べているそのような箇所ですパウロはこの掟てがイエス様について言われたことだとこの手紙で書いているのです私にはどうしても許せない人がいるんです私は人を傷つけて生きてきました私は本当にわがままでしたそんなこの私の全ての罪の告白をイエス様は全て引き受けてくださいました本当はこの私が木にかけられ呪われたものであったはずですけれどもイエス様私たち人間の死に値する罪のために木に身代わりとなってかかってゆかれたのですこのことによって私たちの罪はもうすでに許されていますもう許されているのです私たちは将来私たちに祝福が与えられるであろうこのようなおぼろげな約束を信じて歩んでいくのではなくてすでにこの祝福の中に入れられているそのように歩んでいくことが許されているのですこの私には罪がある誰にも打ち明けていない打ち明けられないような罪がある人生においてそのような自分の罪深さを知って打ちひしがれれるることがあるかもしれませんけれどもそのような時にこそ私たちがすでに祝福の中にあることを思い起こしてくださいイエス様の十字架の死が死による罪のあがないがこの私のためであったことを固く信じていきましょう私たちは決してそこから離れてはいけません私たちの罪の呪いを全て覆い尽くして私たちを愛で包み込んでくださったその大きな恵みをこの朝もかみしめていきたいそのように思いますそしてイエス様からやってくる平安の中でイエス様の十字架をただただ見上げてこの1週間も歩んでまいりたいそのよううにに思いまます共に祈りを捧げましょう主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますあなたの皆を褒めたたえます今日もこの朝あなたの皆を褒めたたえ褒めたたえられるそのような時をあなたが与えてくださって本当にありがとうございますこの私たちにあなたを褒めたたえそのように言わしめる信仰を与えてくださって本当にありがとうございます私には私たちには罪があります本当に隠しきれない償いきれない大きな罪がありますけれども神様私たちの罪はもう許されているあなたの御子イエス様を通してその十字架のあがないによって許されているその大きな愛をこの朝に示されました何度も何度も聞いていて本当にそうなんだろうかそうであったとしてもそこにとどまっていられないそのような弱い私たちをお許しくださいどうかこの本当にただひたすらに私たちを愛してくださるその愛に私たちがとどまっていくことができますようにこの1週間どうかどうか私たちを導いていてくださいすべてを監視してあなたにお委ねしてこの祈り主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたしますアーメン